0: On va enregistrer donc Daf Kafret, donc on reprend Kafzaïdamudbet. Donc on doit être 27B3B4 en bas de la page. Nouvelle Mishnah tout en bas de la page. Donc on continue à ramener une Mishnah qui parle de l'enseignement qu'on a déjà apparaît dans la Mishnah précédente, que qu'un homme n'est pas cru par son témoignage propre pour euh, permettre sa femme. On y va. Amma Rabbi ben Abnakatsav, Rabbi qui était qu'en il a dit à l'époque de la destruction du Baïcheni, il a vécu, et après que les Romains soient rentrés dans Jérusalem, Onazé, une expression qui veut dire Je jure avec le nom d'Hachem. Gozazayada Mitochiadi que ma femme n'a pas la main de ma femme n'a pas bougé ma main. Ça veut dire qu'elle n'est jamais été éloignée, elle jamais de, éloignée de moi, elle est toujours restée avec moi. Juste depuis le moment où les Romains sont rentrés dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils sont sortis. Donc avec ce témoignage, il veut dire que sa femme n'a pas été violée par les Romains, et donc elle lui reste permis. Et donc c'est lui, le mari de cette femme, qui témoigne que sa femme lui reste muterette. Tout ce que tu peux dire, c'est très bien, mais ça n'a aucune valeur. Pourquoi Parce qu'aucune personne ne peut témoigner sur lui-même. Donc, comme tu témoignes sur toi-même, tu n'es pas cru. Et donc, comme il y avait une forte présomption que les Romains, qui sont entrés dans la vie, qu'ils ont juré une femme juive, donc c'est pour ça que sa femme lui a été interdite, comme les règles qu'on a vues dans les noms précédentes. précédents d'une Jouïa, une femme qui est, prise, qui est prise en captivité, Khazaka, qui a été violée par Goïm, avec une nuance qu'on a vue hier avant-hier. Et donc, c'est pour cela qu'elle est maintenant interdite, puisque lui, il était cohen. Et, explique, il ne sera pas crumédine à apéche à ça ou à à Itir, parce qu'ici, il n'y a pas de péché à ça, parce que l'information que les Romains sont rentrés dans la ville, on n'avait pas besoin de lui pour l'avoir, on le savait. Tani, on est dans une brète. bien que les chachamim ils lui ont interdit à zekharavizer de rester avec sa femme, alors ils lui ont pas interdit d'habiter ensemble dans la même cour, dans le même Khatzer. Et là, comme on va voir ici la raison après, il lui a affecté une maisonnette. Dans sa cour pour qu'elle puisse l'habiter là-bas. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'on verra après que les Chachamim, ils ont interdit, Midin que qu'un ex-mari et une ex-femme, dans certains cas, restent ensemble. Alors maintenant, il y a une mirechonne, puisque s'ils habitent dans la même cour, ils risquent de se retrouver en Ihud, les anciens rabbis Benakatsav et son ancienne femme. Alors, explique Abraïtak chez Yotsa, quand ils sortaient de la cour et que Rabbi Zéchay est dans la cour, Yotsa Berosh baner elle sortait devant ses enfants. Comme ça, il n'y avait pas de rachage qu'il que... allait se retrouver toute seule avec son ancien mari. C'est-à-dire qu'elle était dans la cour avec ses enfants et il y avait son mari. Elle ne disait pas aux enfants « sortez d'abord dans la rue » parce que sinon, il y avait un court moment, où elle allait se retrouver toute seule avec son mari. Non, elle sortait, elle, en première de la cour dans la rue. Et de la même manière, lorsqu'elle rentrait dans la rue, dans la cour, si elle savait qu'il y avait son ancien mari, qu'est-ce qu'elle faisait descend Elle disait à ses enfants, « Rentrez d'abord, mes enfants. » Et après, je rentrerai. Comme ça, il n'y a aucun risque qu'elle se retrouve en Irhoud avec son ancien mari. Maintenant, Agma avait expliqué par rapport à ce dîme, qu'on voit qu'un ancien marié, une ex-femme, n'ont pas le droit de se retrouver en Yichoud mi-derabad. Alors, en tout cas, on voit de là ici que même s'il y a ceux qui sont là, les Chachayim ne ont pas interdit d'habiter dans la même cour. Pourquoi Parce qu'ils faisaient confiance à la Chassidout, la Tzidkout de Rabbi Zeram et la Katsav, qui allait faire en sorte que même s'ils habitent dans la même cour, ils n'allaient pas se retrouver dans une situation de Yichoud. Donc maintenant, on pose une question plus générale sur les Kohani. Abay va poser une question. Un Cohen qui a divorcé sa femme. Pourquoi les Cohen, les questions se posent ici par rapport au Cohen, parce qu'on sait qu'un Israël qui divorce sa femme, il peut reprendre son ancienne femme tant qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, qu Mais même il y a une mitzvah de Brasil au château, ma chienne Cohen, une fois qu'il a divorcé sa femme, il ne pourra pas réépouser son ex-femme, même s'il si si y a une mitzvah pour Israël, parce que pour un Cohen, un Cohen n'a pas le droit d'épouser la femme qui a divorcée, même si c'est lui qui a divorcé cette femme. Donc la question qu'Abaye a, a posée, a demandé. Qu'est-ce que pour un en général Est-ce qu'il a le droit d'habiter avec son ancienne femme dans la même cour, de peur que habitation dans la même cour risque d'amener à une euh, proximité à Inavera Alors, demandez à Gouara Hatam ou des déchouis Pourquoi Parce que là-bas, on n'était même pas sûr que sa femme, elle lui était interdite, parce que c'était un rachage. Et donc, comme on a un rachage par rapport à une situation de prisonnière, donc les Chachamim, ils ont été mekil, comme on avait vu plus haut d'Av Kavzaïn, pourquoi les Chachamim sont mekil, à Moudbet Ah, va les Chachamim ici, où quand il a divorcé sa femme, où la femme lui a interdéminé Torah. Alors, les Chachamim, peut-être qu'ils n'ont pas permis d'habiter avec elle, ça fait partie des règles du Yichoud, et plus que ça, même il y a des règles d'habitation comme proximité. Odigma ou peut-être, l'Oshna, il n'y a pas de différence. Si on a permis, dans le cas d'une, prisonnière, de la même manière, dans le cas d'une divorce classique d'une femme, on a permis au coin d'habiter dans le même Hatser. Tashfa, vient d'avoir l'état pour essayer de résoudre ce safèque. Netanya, on a enseigné, Amégarèche et Tishto. Donc là, on parle d'un Israël qui a divorcé sa femme. Et cette femme, elle <coughs> est parti se marier avec quelqu'un d'autre parce que si elle était célibataire il n'y a pas de rachage puisque au mieux au mieux au mieux il va reprendre son ancienne femme il va faire une mitzvah mais là étant donné que son ex-femme c'est avec quelqu'un d'autre il n'y a plus de possibilité pour lui de reposer sa femme donc qu'est-ce qu'il dit alors là l'ancienne femme ne devra pas vite être nouveau mari à proximité dans la même shruna que que son ancien mari alors qu'est-ce qu'on appelle un shruna un quartier Aujourd'hui en Israël, c'est une définition, mais la définition de la Gemara ici avec Tosfot, c'est trois maisons, comme on verra dans Avodah Za. Donc, c'est quoi l'idée C'est de peur que, comme euh, ils habitent trop près, ils risquent de se rencontrer. Et comme euh, on ne peut pas nier qu'ils ont été mariés et femmes, peut-être qu'ils pourraient avoir des souvenirs du passé. Ils pourraient arriver à Inavera et là, à Ciasour, parce que maintenant, l'ancien mari ne peut plus être épousé, puisqu'entre temps, il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Ayak Si on parle dans la Graboïtan mari qui était Cohen, alors elle a eu un Torah, même si elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un d'autre. L'otando Beoto Elle ne pourra pas inviter, a fortiori, si elle s'est remariée, ou même si elle est célibataire, dans le même quartier, dans la même ruelle, dans la même Maboy, dans la même impasse que son ancien mari, parce que tout le monde a compris pourquoi. Mais dans une autre impasse, oui. Réim Ayak Farcatan. Et si maintenant. C'était un petit village, et donc un petit village, même quand on est loin, il y a moins de personnes qui habitent, donc on peut se rencontrer plus facilement. Une fois, il y a eu une situation comme celle-là, où elle a divorcé sa femme, c'est d'habiter les deux dans un petit village. Donc un petit village, c'est comme un quartier, et ils n'ont pas le droit d'habiter dans le même village, même si c'est dans deux ruelles différentes. Alors, moi, maintenant, pose une question. C'est qui qui doit déménager devant qui Est-ce que Marie peut dire, moi, je reste ici, c'est à mon ancienne femme de s'éloigner Ou l'ancienne femme, elle peut dire, moi, j'ai mes copines, j'ai mes habitudes ici, c'est à mon ancien mari de s'éloigner par rapport aux critères qu'on a vu, Même rue, même impasse différente, un village différent. Mi, très mi, pénémie. C'est qui qui est repoussé devant qui qui doit déménager, qui doit prendre ses valises Tachma. Non, c'est dans une vraie Italie, la vraie elle dit « ni qu'il C'est elle qui doit déménager et l'ancien mari peut rester où il est. Mais si maintenant cette courette appartient à elle, pas à dire que c'était quelque chose qui appartenait à son père qui lui a donné, « n'ir c'est migog, n'ir c'est et que l'ancien bah, mari n'avait aucune propriété dans cette courette, ou ni trémi, ni panéaga, c'est l'ancien mari, mari qui doit faire ses valises. Il va y aller où On s'est posé la question au bête amidrash. Donc la cour, elle était commune aux deux. Donc c'est quoi le cas Le cas, c'est par exemple, on sait qu'à l'époque, les cours de Mara, il y avait plusieurs maisons. Donc il y a une cour, et dedans il y a deux maisons. Une maison appartient à l'ancienne femme, une maison appartient à l'ancien mari. Donc ça veut dire maintenant que quoi Ça veut dire maintenant que la cour est commune aux deux. Alors, là on est embêté, parce que comme chacun il fait avancer son droit de propriété, il va dire, moi je reste. Mais malgré tout, les ils nous ont interdit. Alors, qui doit déménager Alors, Tashma, la dit, il La femme, c'est ancienne femme, c'est qui doit déménager. Demande la Gmara Bemaeskinan, dans quel cas la parle, il y a chercher si la cour appartient au mari. C'est évident, c'est-à-dire que la femme, le mari a toutes les maisons de la cour, c'est évident que c'est la femme qui doit partir. Et là, « Donc, il faut dire qu'Abraïta, pendant un cas où c'est sa cour à Ah, pourquoi tu me dis que dans ce cas-là… » Il y a une discussion. « Comment Abraïta te dit que c'est elle qui doit partir ?» Pourtant, si la cour est à elle, et que donc le mari n'a pas de maison dans la cour, « Mais là, as dit, c'est un flamme, c'est un flamme, c'est un c'est paner, on a dit que si la cour c'est lui qui doit déménager. Donc on ne comprend pas la braïta dans quel cas elle parle. Et grave qui a Donc il faut dire il parle dans ce cas limite. Que dans le cas où la cour à aux deux, c'est-à-dire que chacun a une maison dedans, et ben dans ce cas, c'est elle qui doit déménager. Agmaï repousse la preuve de cette braïta elle te dit pas du tout. ma de Agir amiga Peut-être qu'ici, quand on te dit dans la braïta que c'est elle qui doit déménager, il faut dire qu'aucun des deux n'est propriétaire de la maison. Les deux, c'est des locataires. Donc, si les deux, c'est des locataires, on peut dire à madame, tu résignes le bail et tu pars dans une autre quartier, dans une autre rue, te vouer une nouvelle maison. Mais en tout cas, on n'a pas la réponse à notre question si l'homme et la femme sont propriétaires, les deux, d'une maison dans la couette, qui doit déménager Maï Avea, demande le puisqu'on n'a pas de preuve de cette Braïda, comment on tranche cette Agacha, dans le cas où les deux sont propriétaires d'une maison dans la cour. Tashma, vient et écoute cette Braïda. Donc, hum, ce Braïda, elle parle d'un verset par rapport à Shavna. Shavna, il a voulu que les nés Israël, Shavna, il a vécu à l'époque de Christi Wamer. Et il y avait une marcoquette idéologique au sein du peuple juif. Quand Sancheriv, le roi de Hashouri, a assiégé Jérusalem, est-ce qu'on doit se rendre ou est-ce qu'on doit faire la guerre mais guerre façon Christiane, c'est-à-dire euh, rester passive à que le Moluchou s'occupe de Sancheriv et de son armée. Et qu'est-ce qu'il a dit Comment le prophète, il a parlé justement à l'égard de Shavna, qui lui était pour se rendre aux armées de Chiskiwamelech, il a dit comme ça. « tal gaver et a dit euh, ne crois pas que tu vas rester ici à ta place mais shalva car Kadosh il va te déplacer il va t'amener des déplacements difficiles comme le déplacement du Gaver du, et il va t'enlever de ton endroit où tu te trouves donc euh, ça veut dire quoi Amara comment il a compris ce verset c'est quoi tal gaver de ce verset, on apprend que, il parle de déplacement gaver d'un homme, il parle d'un déplacement qui est difficile. Ça veut dire que pour l'homme, c'est beaucoup plus difficile de se déplacer de son endroit où il se trouve. Donc qu'est-ce qu'on voit de ce verset que si on est en situation de propriété égale, l'homme et la femme les deux ils sont propriétaires d'une maison dans la cour, ce sera plus difficile pour l'homme de, de quitter son endroit que la femme. Donc c'est pour ça qu'on demandera à l'homme de, à la femme de plier bagage et à l'homme de rester. Donc le Radak il explique pourquoi là-bas dans le verset du prophète pourquoi c'est plus difficile pour l'homme de quitter son endroit que de quitter euh, que la femme de quitter son endroit, c'est qu'une femme, qu les gens ont plus de miséricorde pour elle. Donc, si cette femme va quitter, elle va arriver dans un endroit où elle ne connaît personne, eh ben, les gens ils font preuve plus d'empathie à son égard. Tandis que quand c'est un homme tout seul qui arrive, c'est quoi le réflexe des gens de la ville où le nouveau monsieur arrive Il est assez grand, il peut travailler, il peut se faire des amis tout seul. Donc, une femme, même si elle quitte son endroit pour faire un endroit inconnu, elle aura plus de facilité d'adaptation. Et elle trouvera plus d'accueil chez les habitants de cette nouvelle ville. Machenken, un nouveau monsieur qui débarque dans une nouvelle ville, c'est pas la même chose. C'est pareil dans les synagogues. J'annonce un nouveau fidèle. Des fois, c'est difficile pour lui de s'habituer. Les femmes, elles ont plus un esprit entre elles d'accueil. Elles vont être plus miséricordieuses. On continue. Diagmara, elle ramène une braïta un par rapport justement, à ces choses qui peuvent amener à une proximité non voulue entre un homme et une femme, en l'occurrence un Kohen, qui a divorcé sa femme. Tanura banan, elle continue, elle dit en avia ». Si on avait un Cohen quand il était avec, euh, marié avec sa femme, il empruntait avec sa femme des biens à sa femme en fait, les biens que cette femme portait de son mari, donc de Nirce Migog ou de Nirce Son Donc, une femme, elle s'est mariée et elle a amené avec elle dans la dose des biens qu'elle récupérera quand elle divorcera. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Le mari, il a emprunté ses biens à sa femme quand tout allait bien. Mais maintenant, le problème, c'est qu'ils ont divorcé. Alors, la femme, elle veut récupérer ce que son mari lui a emprunté qui lui appartient. Alors, dit Gabraïta, et nani elle ne pourra se faire rembourser. Et là, il aider à ma Elle ne pourra pas aller frapper à la porte de son ancien mari et lui dire rembourse-moi ce que tu me dois, ce que tu m'as emprunté. Elle devra demander un charillard pour qu'il y aille récupérer elle. Pourquoi Tout le monde a compris. Parce que si elle va frapper à la porte, il risque après de, elle risque de rentrer dans la maison et peut-être on va y en discuter et ainsi de suite. Et il risque de se retrouver à faire des avérotes. Or, on sait que Cohen, qui a divorcé sa femme, il ne peut plus aller avec son ancienne femme. Amara Chéchette. A ah, il a rajouté par rapport à ses raïta, Vei, à tous les et et si maintenant ce Cohen et son ancienne femme sont venus devant nous le Bédine, par rapport à justement cette dette, il y a une marque au -quête entre eux, donc il vient, Torah, Alors, on ne va pas les juger ensemble. Pourquoi Parce que s'ils se retrouvent dans la même pièce, on craint qu'ils peut avoir à nouveau, ils vont se faire des signes, ils vont se faire des allusions, ils peuvent avoir à nouveau le, une envie de se rapprocher et n'ont pas le droit. Alors c'est pour ça qu'on doit demander à la femme, ne viens pas avec devant ton mari, envoie un chagillard pour te représenter dans ce din Torah. Et Rafa Papa a rajouté, non seulement on ne les laisse pas arriver ensemble au din Torah, chamute mishmatinan reu. Alors... Il faut aussi les mettre en idouille, ces deux-là. Pourquoi Parce que la femme et le, et le mari, le fait que la femme elle demande maintenant au Bedding de trancher sur cette dette, alors ça veut dire qu'elle lui a réclamé directement. Elle n'aurait pas dû, et ce n'est pas elle qui devait, qui devait convoquer son ancien mari au ça devait être un chaliat. Donc, on voit que ils ont été très prudents par rapport au fait que des anciens maris, Cohen, se retrouvent avec leurs femmes, même si au début, ça part au tribunal, mais on sait où ça peut arriver. Vous nez, de non seulement, on ne va pas les juger, on ne sait pas qu'on va les mettre en idole, nagoude, namé, on peut arriver à une situation où on va les frapper, parce qu'à partir du moment où maintenant... Elle a désobéi et peut-être qu'elle n'est aussi au bord des rafraîchir de ne pas se retrouver dans une caravane. Alors, ça nécessite même de les frapper parce qu'ils ont été ouverts. Al divré, rachamim. Niagara, Ravanahman, Ravanahman Tana be'ev Rabati. On danse une brayta qui s'appelle Eve Rabati. C'est aussi ce qu'on appelle une maseret smachod. C'est comme ça explique Rashi. C'est la Chante de elle avec son robe parce qu'elle parle des règles de deuil. Donc, on a son titre c'est de façon inversée. Bamedvari Varimamori. dans quel cas une femme elle n'a pas le droit de demander à son ancien mari Cohen de rembourser sa dette directement et d'en passer par l'intermédiaire après qu'il ait divorcé. Shenidgar Shaminaniswing, c'est uniquement quand ils ont été mariés avec Rouba, consommation du mariage. Et donc, comme ils se sont déjà connus, ils une proximité forte. On craint qu'ils vont arriver à faire une Avera. Avak, j'ai une guerre chamine à mais s'il si, n'y a pas eu de Krupa, il n'y a eu que Hirousine, fiançailles, pas de consommation du mariage, là, Nifra, Taïdé, elle pourra aller se faire rembourser directement. Pourquoi Parce que comme il n'y a pas eu de consommation, il y a moins de proximité. En donc on ne craint pas qu'il n'y ait pas d'attirance trop forte l'un envers l'autre, puisqu'ils ne nous ont jamais vécu ensemble. Donc dans ce cas-là, on ne craint pas qu'ils vont arriver à une Avera. Je continue. Par rapport à ce dîner à à il y avait un coin qui était fiancé d'Arusato et avec une fiancée, et leur fiançaille a cassé, la fiançaille de la Torah. Mais donc il y a eu Nisouin, il y a eu nous chine mais il n'y a pas eu Nisouin. Et alors, il a Et ils sont venus les deux dans bas par rapport au fait que une dette. Que le mari, l'ancien fiancé, avait emprunté à sa fiancée. Donc, maintenant, il y a Tivrav Adama Matna Kane de Rava. Donc, Rava Adama Matna, ils étaient assis devant Rava. Ok, Rava, a mis un chariot entre les deux pour ne euh, pas que les deux anciens fiancés et l'ancien fiancé soient à côté au Bedin. Amaré, Ravada, Ramatana, Ravada, Mata, quand il a vu ça, que Rava, il mettait un, un, un intermédiaire entre l'ancien fiancé et la fiancée, il a dit à Ravada, à Amarada, Juantana, Véa, Rabati, pourtant, dans son abraïtal, de Rabati, que quand est-ce qu'ils ne doivent pas être côte à côte, c'est uniquement quand ils se sont connus avec Rupa, avec Nissouline, avec Mariage, mais ici, ils étaient uniquement fiancés Amaré, alors Rava, il va dire, Ravada, c'est vrai, mais malgré tout, Kafazinande, Kagayse, be adade. J'ai vu que même s'ils n'ont aucun sacrifiant ça, il y avait une très grande proximité, ils se faisaient des signes, ils se faisaient des allusions. Et donc, par conséquent, même si officiellement, ils n pas, il n'y a pas une consommation du mariage, j'ai l'impression qu'il y a, là, qu y a une, très grande kirva, une très grande proximité entre eux qui justifie que c'est comme s'ils étaient divorcés après le mariage. C'est pour ça que j'ai mis un intermédiaire entre eux. Ika D'Amre, deuxième version de l'histoire. Rava, il n'a pas mis d'intermédiaire entre eux, il les a jugés les deux à côté de l'autre. Alors là, dans ce cas-là, dans cette diversion, il faut dire que maintenant, il va dire peut-être que ça justifie de mettre un intermédiaire entre eux. Amaré, il a dit pourquoi tu veux que je mette un intermédiaire avec rabati. Pourtant, Amaré nous a dit quand est-ce qu'ils ne doivent pas se présenter ensemble uniquement quand il y a eu mariage, consommation Et là, il n'était uniquement que fiancé. A lui a dit, avant de faire et Quand est-ce qu'on a dit que tant qu'il n'y a pas eu mariage, il n'y a pas d'intermédiaire C'est quand on voit qu'il n'y a pas de grande proximité entre eux. Mais là, ces deux-là, on voit qu'ils sont très proches. Même si officiellement, ils se mariés. on voit qu'ils se font beaucoup d'allusions, beaucoup de clins d'œil, une grande proximité. Donc là, même si officiellement, il n'y a pas eu mariage, ça justifie de mettre un intermédiaire entre eux. Donc... <rire> L'histoire, est confirme ce qu'on dit précédemment que ce n'est pas une règle absolue, qu'il faut qu'il y ait eu un mariage. Ça dépend de la proximité qu'il peut avoir. Par contre, dans l'autre sens, ça ne marche pas. S'il y a eu un euh, divorce, même si on voit qu'il y a une énorme animosité, des fois, la flamme, elle peut revenir, etc. Il peut être très fort. On continue avec la dernière Mishnah du Pérec. Donc, euh, on a vu dans, les, euh, dans ce Pérec que quoi Que en, en matière de... Euh, ketuba, en matière de Kium Shtarot, en matière de Rescat Keuna, alors on a besoin de témoins. Donc il va dire que par rapport à ces situations-là, on peut avoir certaines coulottes vis-à-vis des témoins qui vont venir témoigner justement pour une ketuba si la ketuba doit être de 200 ou 200, par rapport au fait de valider un Shtar et par rapport au fait de donner une présomption de Keuna à une personne. Donc au point commun de ces choses-là, c'est qu'on parle de dinim des ramanan, D'accord Donc, quand on parle de dinim des donc c'est pour cela que les Khachamim, ils ont pu adopter des coulottes par rapport aux règles habituelles de témoignage. et dit à Mishta, voici Neheman Rehaïd Begodran. D'habitude, Minatora, une personne ne peut témoigner quand il est majeur que quand il a vu quelque chose quand il était majeur. Mais ici, ici qu'est-ce qui se passe Ici, on parle d'une situation où une personne vient témoigner quand il est gadov de quelque chose qu'il a vu quand il était petit. Donc, par exemple, hein, on ne sait pas si une femme a droit une qui est tout bas de 200 ou 100. On va chercher des témoins du mariage, voir, comme on avait dit au début du Pérec, si la mariée est sortie avec les cheveux découverts. Et le seul témoin qu'on a trouvé, c'est un enfant qui avait 11 ans. Maintenant, il a 35 ans. Mais le... Quand il avait vu, il a assisté au mariage, il avait 11 ans. Est-ce qu'on va le croire Alors, Voici dans lesquelles situations on aura le droit de croire une personne qui est grande maintenant mais qui témoigne sur un événement qu'il a assisté lorsqu'il était petit. Alors c'est vrai que d'habitude, le minatorat, le témoignage, doit être sur quelque chose qui a été vu par la personne quand il était âge et grand. Mais ici, ils ont été méquils et ils acceptent même le témoignage d'un euh, gador qui a vu une situation, qui témoigne sur la situation qu'il a vu quand il était petit. Voilà, ça c'est à quoi que les rafamim ils ont fait. Alors, c'est quoi les situations Né, Manadan Omar Zektaviado Sheraba. On a besoin de faire qui ou ma d'un et de suivre la signature d'un témoin. Maintenant, ce témoin est mort, on ne trouve pas personne pour venir valider la signature de ce témoin. Mais ce qu'on trouve, c'est l'enfant de ce témoin. Donc, l'enfant de, de ce témoin, quand son père avait signé et quand après, l'enfant était, était petit, et après, le père il est mort, et maintenant, on demande à l'enfant, qui est maintenant est devenu grand, de témoigner sur la signature de son père, qu'il avait vu quand il était petit. Alors, dit on va croire un monsieur qui dit Ça, c'est la signature de mon père, je me rappelle quand j'étais petit. les Zéctaviado chez Rabi, de la manière, si cet enfant, il a été sur la signature de son râle. les Zéctaviado chez Rachi, ou qu'il a sur la signature de son frère. Donc, tout ça, c'est des signatures qu'il a identifiées quand il était petit. Et qu'après, la personne qui a signé le Rav, le, le, le père, le frère, il est mort, alors que monsieur était petit. C'est-à-dire que jamais celui-là, il a vu la signature quand il était grand. Et donc, après, il a grandi. Alors, il va dire Je me, je me rappelle que c'est la signature de mon père, de mon Rav, de mon frère. Alors, les Khachamim, ils ont cru par rapport à Kyumashtar, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est uniquement une règle midi Deuxième situation je crois, Aïd-Zarhour, je me rappelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet enfant, il se rappelle qu'il est du Il dit, quand j'étais enfant, j'ai assisté à un mariage où j'ai vu la mariée sortir avec les cheveux découverts, Rocha par roi Donc, ça témoigne qu'elle était vierge et donc elle aura droit à une ketouba de 200. Parce qu'on a dit, Rov Betulot, que Betulot, elle se marie avec la tête découverte. Troisième situation. À à Sefer". Il a dit, je me rappelle qu'on était à l'école, on avait un camarade de classe. Quand il sortait de l'école, il allait au Migvé après l'école pour manger de la trouma. C'est quoi l'histoire C'est que comme il a joué avec nous au foot ou au chat dans la cour, il nous a touchés. Et donc peut-être que nous, on était impurs et lui il est devenu impur. Alors, pour pouvoir manger la trouma chez lui à la maison, comme il était enfant de Cohen, il devait aller systématiquement après l'école au Migvé. Donc en disant ça, il témoigne, ce monsieur grand, que quand il était petit, il a vu que cet enfant qui allait au Migvé était un Cohen. Et on voit que quoi Et on peut aussi croire un enfant qui disait quand on allait prendre la Terouma dans la station de Terouma, il y avait aussi cette, cet enfant ou ce grand qui était avec nous à la Goren, dans l'air de battage. Donc c'est une manière de témoigner que ce monsieur est Cohen Et ce grand, il témoigne que quand est-ce qu'il avait vu cette situation Quand il était petit. Quatrième situation à Makomazé. Hum. Bête à un enfant, il peut dire, je me rappelle qu'on ne témoigne plus sur les hommes, on témoigne sur les endroits. Alors les hachamim, ils ont été que un endroit où il y avait une suspicion de mort qui était enterrée, les Rahim, ils ont été gozaire que maintenant, si on est passé dans cet endroit, on est impur. Pourquoi Parce que peut-être qu il y a un os d'un mort qui se trouve en dessous. Et donc, par conséquent, les hachamim, ils ont donné un statut à cet endroit qu'on appelle Bet-Apras, on verra après, dans ragma. Donc il y a un monsieur, il peut dire « Quand j'étais petit, je me rappelle, tout le monde disait que ce champ avait un statut de Sade, Bet-Apras. » Cinquième situation, on ne sait plus où se trouve le troum de la sortie de la ville par rapport à de Shabbat. Alors un monsieur, il vient dire « adkan Quand j'étais petit, on se promenait avec mes parents au Shabbat et on s'arrêtait toujours à cette distance. » Ça veut dire que là, c'était la distance des 2000 amotes que de la situation de Troum. Donc on peut dire, voilà, jusqu'à ici, c'est le Troum Shabbat. 3, 16 mai. Donc jusqu'à présent, on est dans des témoignages par rapport à des problèmes, des problèmes de l'issouim, le règne de permis ou interdit. Mais maintenant, on arrive au témoignage d'un monsieur, qui nous dit qu'il y avait quelque chose quand il était petit, mais ce témoignage risque d'aboutir à quoi À faire sortir de l'argent de la poche de quelqu'un pour donner à un autre. Par exemple, on a la dispute sur un terrain à qui il appartient. Il y a un monsieur qui vient qui dit quand j'étais petit, je me rappelle ce terrain, ce terrain il appartenait à un tel. Et maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui a mis dedans, donc euh, on doit faire sortir ce squatteur. Ou Mahamad ou Mispel. À l'époque, à l'époque, il y avait des gens qui possédaient des endroits où on faisait les horizons funèbres. Donc on verra dans qu'à l'époque les familles achetaient des grottes où ils enterraient la famille. Et de cette grotte, il y avait un endroit aussi qu'ils achetaient où ils faisaient les discours. Donc de la même manière, si on a un monsieur qui, qui je me rappelle, cet endroit-là ici, quand j'étais petit, ça appartenait à telle famille. Alors dans ce cas-là, on ne croira pas. Pourquoi Parce que ici, il, il s'agit d'un témoignage qui va faire en sorte que si on écoute ce témoignage. On va sortir de l'argent de la poche de quelqu'un vers la poche d'un autre. Or, pour faire sortir de la poche de l'argent de la poche de quelqu'un, il faut une vraie édoute. Il faut une édoute, chéra. Or, ici, le témoignage d'un adulte par rapport à une situation qu'il a vu quand il était petit... On a dit « Minatora, ce n'est pas une educhira. Donc, pour faire sortir de l'argent, on ne pourra pas y avoir recours. Alors, et ça demande une explication parce qu'en haut, on a parlé d'un enfant, d'un adulte qui a dit qu'il a assisté au mariage. Et le but du mariage, c'est pour faire sortir qu'il est au bas de 200 du mari. Ou « Kiyomachitar », ça peut aussi arriver à des situations d'argent. On va voir ça dans la gma. « Alors, vous dit »« Est-ce que les ils ont été méquils d'accepter le témoignage ?» d'un monsieur sur ce qu'il a vu quand il était petit, c'est à une condition. Cheyesh Gadog, Imo. C'est que à part ce majeur, anciennement, qui a vu la situation quand il était mineur, il vient témoigner avec un témoin majeur avec lui. Et il ne faut pas que le deuxième, lui aussi, il était gamin au moment des faits. Donc, d'habitude, Minato, on a besoin de deux témoins majeurs qui ont vu la chose au moment des faits. Mais ici, l'Akura, c'est que sur les deux, on peut accepter un témoin qui a vu la situation quand il était petit. Dit Agmara Alors, devant Agmara, pourquoi on a eu besoin de la Mishnah de nous dire qu'un majeur est cru sur la signature qu'il a vue de son père, de son rave, de son frère, quand il était petit On n'avait qu'enseigné un des trois cas et on aurait appris un autre. Dirac Maron a besoin de rendre les trois situations. Pourquoi on avait enseigné uniquement la signature du père, Mishum des J'aurais dit, Igor, ce était petit, un enfant, il est à côté de son père. Donc, il a vu son père signer, donc il connaît parfaitement la signature de son père. Surtout à l'époque, c'était le seul moyen égal. Donc, il avait dû voir son père signer une multitude de fois. mais peut-être, s'il va dire, je me rappelle la signature de notre AF quand on était petit. L'élève, petit, combien de fois il a, son, il a vu son rave signé Donc, c'est pour ça qu'il a enseigné aussi la signature du rave. On n'avait qu'à en enseigner l'inverse, la signature du rave, et à forcer la signature du père. On n'avait enseigné que la signature du rave, bravo, mais des maté et maté Un élève, il a peur de son rave. Donc, quand il est devant lui, il tremble, il fait attention au moindre fait et geste de son rave. Donc, il, peut, il, il se rappelle parfaitement de la signature de son rab dans les moindres détails. Donc, on peut lui faire confiance. à la vivre, mais un fils avec son père, il n'a pas la même peur qu'avec son rap. Donc, peut-être qu'on doit soupçonner qu'il n'a pas fait strictement attention à la signature du père. Il ne peut pas témoigner par rapport à ça. Non. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'enseigner la signature du père. Alors, on avait enseigné la signature du rave et du Père, et on aurait appris la signature du frère. Si on avait enseigné dans la que la signature du Père et du Rav, j'aurais dit, tu sais pourquoi c'est de la vivent des Agabe, le Père, parce que le fils, il est toujours à côté de son Père. Donc, il connaît parfaitement les rabots et les Lévis à côté de son Rav, et en plus d'Eitlé, Maté, il a la crainte du Rav, donc il fait attention. À Valarif, mais à un monsieur à côté de son frère, « De le rave et ni il est tout le temps avec son frère, ni il a peur de son frère. Et gauche, j'aurais dit qu'on ne veut pas lui faire confiance. Peut-être qu'il n'a pas bien fait attention à la signature de son frère. Et j'aurais dit que dans ce cas, je ne le crois pas. Qu'à je vois que même sur la signature de son frère, il est cru. Donc, on a besoin des trois situations. Alors, demandez les Farchim, alors si c'est ça, on aurait dû enseigner qu'à cas sur tous les frères et qu'elle les autres. Les autres situations, il faut dire Avzo. Non seulement ça, mais également cela la Mischta, il a été enseignée. Maintenant, dire pourquoi dans tous ces cas de figure de Kiumashta, on croit la édoute d'un monsieur qui a vu ça quand il était petit, Comme on a déjà parlé plus haut, quand on a parlé de Kiumashta a dit l'exigence Qu'un contrat doit être authentifié par les signatures, c'est une exigence d'ordre rabbinique. Parce que Minatora, quand des témoins ils signent sur un contrat, on ne parle pas d'un contrat qui est falsifié. Bon, Prétoslot, il y remet en question ça. Mais en tout cas, d'après l'explication que j'ai de Rachi c'est que lorsqu'une personne il signe sur un contrat, c'est un contrat Minatora qui est valable. Donc, Kiuma Ashtar, c'est une exigence d'ordre rabbinique. Et nous, Rabbanan, mais des Rabbanan. Les Rachamim, ils ont eu les Mouna ici, qu'ils ont fait des tolérances, ils ont fait des coulottes, qu'on pourra croire à des doutes d'un monsieur qui vient nous dire que ce qui est une signature quand il était petit, c'est pas... Ici, les Rachamim, ils n'ont pas été en caire, ils n'ont pas annulé un principe Minatora, parce que ici, Minatora, il n'y a pas besoin de signature. Donc, c'est les Rachamim qui exigent le Ashtar. Une fois que les Rachamim, ils exigent le ils ont le droit également d'autoriser une réduction par rapport à l'exigence de ce témoignage, en l'occurrence le témoignage d'un monsieur qui a vu cette signature quand il était katane. Après, on a dit dans la Mishnah, dans une autre situation, on va croire au témoignage d'un grand quand il a vu quelque chose petit. C'est quoi C'est quand il se rappelle du mariage où la mariée est sortie avec les cheveux découverts. « et là, on croit l'enfant, on croit la personne qui a vu ça quand elle était enfant, et on va condamner l'ancien mari à payer 200. « Maïtama », pourtant ici, comme on a posé la question tout à l'heure, ici, le témoignage va permettre de faire sortir de l'argent la de, de la poche du mari. Et on a dit que là où les ils ont fait du coup d'accepter le témoignage de ce grand qui a vu petit, c'est uniquement des situations de hissour, de permis ou interdit, mais pas pour arriver à faire sortir de l'argent. Alors, c'est vrai, mais de toute façon, on a un rove. Le rove des femmes qui se marient, elles sont tout Donc maintenant, ici, quand cet enfant il vient, enfin, cet vient pour dire qu'il a vu enfant, ce n'est pas une édoute. On n'a pas besoin de cette édoute, parce que même sans cette édoute mi karadine, on avait un digne d'Europe. Donc cet enfant qui vient, ça ne s'appelle pas une édoute, ça s'appelle Girouil-Milta, mais il vient pas faire une édoute, il vient nous dévoiler quelque chose que ce qu'on pense, c'est la vérité. Donc comme c'est uniquement un Girouil-Milta, le dévoilement d'une vérité absolue, donc par conséquent, les rachamuns, ils ont été méquillés, que si ce qu'il nous dit, il a vu que quand il était petit, on peut accepter son témoignage. Troisième situation, on a dit qu'il y a un monsieur qui te dit, quand j'étais enfant, on avait un copain, quand il sortait de l'école, il allait au migré, et donc par conséquent, on peut dire que quoi On peut dire que c'est un Cohen, parce que pourquoi il est au Migvé, il rentre très cher, lui Pour pouvoir manger un Trouma, parce qu'il était Cohen. Alors, peut-être que cet enfant qui allait au Migvé, ce n'était pas un Cohen, c'était Evet Cohen. on a dit qu'Evet Kenaani. Qu que il a le droit de manger à Théhuma, Machien de Kaspou, on a dit que Eved a acquis 100% au maître. Donc peut-être ici, il s'agit du fils d'un esclave d'un Cohen, et donc il se trompe, milieu, parce que cet enfant, il vit avec son père chez le maître qui est Cohen, et donc il a besoin d'Agomigué, mais dit-il, et que maintenant, c'est vrai que, euh, maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, il a été libéré entre-temps. Donc maintenant, c'est un juif Israël, mais il ne peut pas plus manger un trauma. Alors comment tu vas croire à ce témoignage de ce monsieur qui se rappelle quand il était enfant que tu allais au milieu ?« Il va conforter la saison d'Avshua en Lévi. »« Il va conforter la saison d'Avshua en Lévi. » comme dit, un homme n'a pas le droit, c'est à sourd pour un maître, d'enseigner à son esclave cananéen la Torah. Donc, euh, donc, par conséquent, si cet enfant, il était à l'école juive, c'est que ce n'était pas un esclave, c'était, un vrai Cohen. Donc, euh, donc, c'est une preuve que, quoi, que cet enfant n'était pas évêque Cohen, mais qu'il était Cohen. Après, on va voir, est-ce qu'on a le droit d'émettre de d'enseigner la Torah à son esclave Parce qu'on a dit que l'esclave canadien a les mêmes dynimes que la femme. Donc s'il a les mêmes dynimes que la femme, il faut bien qu'il connaisse les dynimes. Donc il faut bien lui apprendre. Alors, Gamaskana expliquera c'est quand il se comporte comme un garçon. Donc s'il se comporte comme un garçon, on peut pas lui enseigner parce que sinon, ça peut essayer de penser croire à un regard extérieur que c'est un homme, un vrai, un véritable ben -chorin, un véritable homme libre. Mais s'il si ne se comporte pas comme un homme, alors on doit lui apprendre, pas la Torah, mais les dînines qui le concernent. Maintenant, on va remettre en cause cet enseignement de la chanelique qu'on n'a pas le droit d'enseigner, un esclave à Torah, Via Tania. Pourtant, on enseigne dans une braïta que, par exemple, un éveil, là-bas, émenu, rabot. Alors, un esclave que, ton son maître lui a emprunté de l'argent, au Saourabo apotropos, où le maître est parti à l'étranger et il a donné, il a mandaté, il a nommé comme tuteur sur ses biens son Eved. C'est vrai que c'est pas le derrière de nommer le Eved le tuteur des biens. Au sheniat figine Bifnerabo, où par exemple le Eved il a mis le en présence de son maître parce que c'est pas le derrière d'un Eved de mettre les figine parce que le figine c'est mis devant si donc comme Eved il a les mêmes règles que la femme donc il est pas tour mais c'est vrai qu'il n'y a pas de l'issue. Alors, au, chez Karach Bevet Akneset, où par exemple, on a vu que ce Eved il a eu trois psukim à la synagogue. Alors, dans tous ces quatre figures, dit la Gemara, draita ce n'est pas une preuve qu'il est libre, parce que ça peut arriver, alors qu'on est Eved d'arriver à cette situation. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que dans des cas où Eved, il peut apprendre la Torah, il peut connaître la Torah. Non on revient à la question de la Gemara. Si on voit qu'un événement, il peut connaître la Torah. Hein, donc peut-être que cet enfant qui est à l'école, c'est un enfant d'événement qui est parti un jour pour apprendre quelques règles de la Torah. Donc il n'y aurait pas de problème. Donc revient la question. Comment on peut imaginer que sur le témoignage d'un grand qui se rappelle qu'à l'école, il y avait un copain, un gamin qui a peut-être mangé, a été au après l'école, c'est une preuve qui était quoi Peut-être c'est un événement. Diga Atam, dans la Brahitak, qu'on dit que lorsqu'on voit un monsieur qui apprend quelques règles de la Torah, ce n'est pas une preuve absolue. Diga Gmara Atam, de quoi il s'agit Atam de Eved Mi Dato. C'est quoi C'est par rapport au fait qu'il a vu à la Torah la synagogue de lui-même. Et on ne lui a pas demandé de lire. Par contre, dans la Mishnah... Où on voit qu'il y a une preuve qui n'est pas évède, des canaïgme, beinag banim. C'est que par exemple, ils se comporte vraiment comme un homme libre, comme un homme libre, donc qui va à l'école juive. Donc va d'ai que qu'on apprenne quelques directs de la Torah, quelques versets de la Torah, un évède, ça peut se comprendre, ça peut justifier certaines situations. Mais que les khatriya, on mette une personne à l'école juive, ça va d'ai que c'est un problème. Et donc, si on met à l'école juive, c'est la preuve que ce n'est pas un événement. Et c'est pour ça que maintenant, lorsqu'on a le majeur qui vient nous raconter que celui-là, lorsqu'il était petit, il était avec l'école, c'est une preuve qu'il était vadaï coréen. Après, on a dit, qu'est-ce qu'il a dit, le, 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 le majeur Que cet enfant, quand il sortait de l'école, il allait manger la truma. Alors, un diagmara avec tout ça, quand on va croire ce majeur qui raconte ce qu'il a vu quand il était petit, c'est pourquoi « bitrouma de c'est uniquement pour permettre maintenant à cet enfant qui a grandi de manger un trauma des rabananes, fruits ou légumes, mais au trauma de Route-Séharet. Pourquoi Parce que ici, comme c'est une permission mi-dérabananes, on est méquille. Ça ne peut être que pour une règle des rabananes. Mais on ne pourrait pas autoriser ce monsieur sur lequel l'autre nous témoigne quand il était petit à Gomigvé de manger un trauma mi-na-Torah. Après, Katsumah aussi, il a dit qu'il se rappelle. Un enfant, il vient dire que quand maintenant qu'il est grand, quand il était enfant, il a dit ⁇ Moi, j'étais Cohen, j'étais avec mon père, et sur l'air de battage, j'ai vu aussi celui-là recevoir un trouma ». Donc peut-être c'est la preuve qu'il est Cohen, des chariots à Frogal, et il Cohen Ah, mais il n'y a aucune preuve que s'il était sur l'air de battage c'est un Cohen, parce que peut-être qu'il venait sur l'air de battage ramasser un trouma, pas pour lui, mais pour son maître Cohen. Donc on vient toujours à la suspicion que peut-être ce monsieur, ce n'était pas un vrai Cohen. C'était un évêque Cohen, donc on ne peut pas maintenant considérer celui-là comme un cohen. On que a eu cette marque dans les qu'ici, que ici Mishnah parle d'après Mandé qui dit que sur l'air de battage quand un esclave il venait il recevoir un teruma pour son maître il fallait que son maître soit avec lui. C'est mais un évêque Cohen jamais ne pouvait venir d'après Mandé Hamar sur l'air de battage pour recevoir un teruma. De Tania, quand on a sa braita, En Khokin Trouma et Evet, Imkell Rabo, Dimit Rabbi Huda. C'est qui, qui pense qu'on peut donner des heures de battage à un évêque que s'ils sont maître est avec lui, c'est Rabbi Ouda. Par contre, Rabbi aussi, mais Rabbi aussi il disait, Yachhawush Yomar Im Kohenani Nuri Bishvigatsmi, vehim Evet koenani Nuri Bishvi Rabi. Il avait dit, Rabi Yossi, il pensait que même un évête Cohen, il peut venir sur l'air de battage et récupérer un terroir. Et il va dire comme ça, « Si je suis Cohen, donnez le moi en tant que Cohen. Et si je ne suis pas Cohen, je suis évête Cohen, donnez le moi pour mon maître. » Donc Rabbi est sauvé que jamais on trouve un évête Cohen sur l'air de battage pour récupérer un terroir. Et Rabbi aussi dit que ça peut arriver. Et donc, par rapport à ça, dit donc comme d'après l'avis de Rabbi Ouda, si on a un monsieur qui est sueur de battage va dire que c'est un Cohen. Donc dans les endroits où on tranchait comme Rabbi Ouda, on pouvait en tirer des conclusions du fait de voir un monsieur suédois de batage par rapport à son identité de Cohen. Mais à l'inverse, komo chez Rabbi aussi, dans les endroits où on se trouvait, on a pris au de Rabbi aussi. On ne pouvait pas arriver à des conclusions si on voyait un monsieur sur l'air de battage pour dire que c'était un véritable Kohen. Et par rapport à ça, alors, il a dit, si, « Jamais de ma vie, j'ai témoigné sur un monsieur qu'il était dans l'air de battage pour recevoir la Trouma. » Il a dit, « Une fois, ça m'est arrivé de témoigner, et à cause de mon témoignage, Malheureusement, le Bedin, il a donné à un évède Cohen le statut d'un véritable Cohen. Demande Agmaragou Sakadatar, comment tu peux dire que sur le témoignage de Rabi Ghazar, on est arrivé à une telle erreur Pourtant, on a vu comme avec même les animaux des Tzadikim, ils ne se retrouvent pas dans une situation d'embûche à ne leur pas des embûches devant eux, comme on avait vu avec Réan de Rabbi Pidras Ben Yahir qui n'a pas voulu manger de la récolte qui n'était pas prélevée. Donc si déjà que le Bokhoudi n'envoie pas des embûches devant les animaux des Tzadikim, Tzadikim, Atsman, a fortiori que le Bokhoudi n'a pas envoyé des embûches sur les justes eux-mêmes. Donc comment on peut dire qu'ici, quand le Bokhoudi n'envoie une embûche, à Rabbi Gazzam et dit aussi. Il faut dire que Rabbi Laza a dit « Jamais j'ai témoigné, une fois j'ai témoigné » et Big Et ils ont voulu le Bédin témoigner sur sur qu'il était Cohen. Ils ont failli, mais finalement ça s'est pas fait. Donc il y a pas il a pas eu d'embûche qui s'est passée au final. Alors Digaq comment c'est possible que on est arrivé presque à une situation où on a rendu un de Cohen à Cohen? Digaq Mara, il a vu cet esclave. Dans, qui recevait à Truma Béatré des Rabi aussi, dans une région où on était possède comme Rabi aussi, où on donnait au esclave Cohen, et quand Rabi a fait le témoignage sur ce monsieur, il a fait le témoignage dans une région Beatrédé Rabi Ouda, où, où on avait comme le de Rabi -Houda. Donc si on avait comme le de Rabi on entendait juste que ce monsieur se trouvait à l'air de bataille sous la station Théroba, donc ils en tiraient des conclusions qui étaient Cohen. Et donc c'est à cause de ça qu'il a fallu avoir une catastrophe, et heureusement, cette catastrophe n'a pas eu lieu, mais voilà, on comprend pourquoi ça a pu avoir lieu, Ça aurait plus pourquoi, parce que lui, il a vu un comportement dans la région où, pour Rabi aussi, ça ne dérangeait pas, mais dans Rabi aussi, on ne tirait pas des conclusions, et il a fait ce témoignage de cette situation qu'il a vue dans une région où on avait comme Rabi ouda et comme chez Rabbi Houda, on nous donnait à Teruma derrière le de Cocoen, donc on a pensé que s'il nous dit que ce monsieur a reçu à Teruma derrière le battage, ça a de c'est que c'est un véritable Cohen, mais il témoignait par exemple une situation qui était en accord avec un autre obstacle. C'est voilà comment la catastrophe a fait arriver, mais comment que je ne me revois pas les traces, c'est au final, la Takara n'est er pas arrivée.